0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Conversaciones sobre Cine y Sociedad, una producción de la maestría en Estudios Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán. Acompáñenos cada 15 días para discutir la relación que existe entre el cine y todos los hechos que acontecen en nuestra sociedad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de conversaciones sobre cine y sociedad El día de hoy tenemos uno de los grandes, 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 grandes clásicos de la animación del siglo XX Se trata de la película Akira de 1988 Akira, para quienes no lo saben, es una película japonesa dirigida por el maestro de maestros, dios de dioses, Katsuhiro Otomo Eh... Esta película es una a, adaptación del manga que él ya había escrito con la ayuda de Iso Hashimoto. La película cuenta con eh, la colaboración de Toshiharu Motsami, eh, con quien después el mismo tomo va a seguir trabajando en varias de sus películas. Eh, tiene la música, una de las músicas más revolucionarias en la historia del anime y está hecha por Soshi Yamashiro. Quien de maneras, es una de las grandes, eh, iba a decir grandes voces, pero no, es una voz, es uno de los grandes sonidos en, 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 a finales del siglo XX en Japón. Akira, para quienes no lo saben, voy a tratar de contarles un poquito el argumento sin llegar al territorio del spoiler. Eh, estamos en una ciudad que es Tokio, más o menos, es otra Tokio, no es nuestra Tokio, es otra Tokio. Uh, que la vamos a llamar Neo Tokyo han pasado 30 años desde que hubo una explosión rara uh, eh, y estamos en el año 2019 eso quiere decir que cuando Tomo hizo la película la estaba pensando 30 años en el futuro uh, y en esta ciudad uh, super futurista y recontra cyberpunk viven Kaneda y Tetsuo que son dos chicos que andan en motos de una pandilla de motocicletas Uh, son como buenos pandilleros de motocicletas y ellos inclusive tienen sus rivales de pandillas uh, y entre unas cosas y otras se van a tropezar con el proyecto Akira y el proyecto Akira es una, un, un ejercicio científico que hace el gobierno o una entidad gobi- tipo gobierno, no, eso tampoco nunca queda muy claro y uh, ellos se van a tropezar con esto, y ahí es donde empieza a desatarse todo lo que no les puedo contar de la trama, porque ahí sí les empieza a olvidar la trama. Pero vamos a decir que esta es una película en Crescendo, donde las primeros dos minutos de la película tienen más acción que cualquier otro anime de la historia, pero de ahí en adelante se enloquece esto, y, y la película acaba realmente de una manera apocalíptica. Para hablar de esta película me acompaña mi queridísimo compañero con el quien hemos venido desarrollando este podcast durante el pasado semestre, Juan Jurado, él es profesor del programa de dirección y producción de cine y televisión de la Universidad Manuela Beltrán, el profesor es diseñador industrial de la UPTC, tiene una especialización en animación de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en sistemas interactivos y digitales de la Universidad Manuela Beltrán. Además, tiene una maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación de esta institución. El maestro... Eh, es el profesor de animación de la universidad. Uh, en esto yo creo que ya lleva como unos 10, 15 años uh, y lo, lo califica como un experto en la materia y un experto en Akira. Juan,
0: ¿cómo estás? Hola Daniel, buenos días, feliz de estar acá nuevamente. Súper. Juan, cuéntame, ¿por qué elegimos esta película? La película la elegimos por lo que acabas de decir, es un referente para lo que es el cine del siglo XX, es un referente para lo que es la animación del siglo XX y es un referente para lo que es eh, el anime del siglo XX. Es una película muy bien hecha, es una película que es recomendada Así las personas que no lo hayan visto, eh, no sean fanáticos del anime, no es una película que esté exclusivamente dirigida a, a fanáticos de la animación japonesa, sino que está dirigida a, a un público adulto. Y eh, ahí sí, alguien dijo alguna vez, es una poesía visual, está muy bien hecha, todo, todo en la película está muy bien hecho, obviamente tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus detractores, como todo todo en esta vida, pero realmente es una película que vale la pena ver casualmente, yo le decía hace unos días a Daniel, eh, yo la vi en cine eh, pero era un chistecito la vi en cine en el año 2017 cuando en el cine Mark, aquí en Cafán Floresta, la proyectaron
1: bueno y esta es
0: una película
1: que además toca muchos uh, momentos históricos de lo que significa la experiencia japonesa durante el siglo XX yo creo que si tú quieres podríamos empezar como con un recuento histórico de cómo llega a Japón de ser una bella isla feudal a ser el país que produce Akira?
0: Listo, bueno, empecemos con, con pensar, sin entrar en, en el terreno de los spoilers, em, de todas formas la película empieza con una referencia a una explosión atómica, como todos sabemos y espero que todos sepamos, Japón ha sido el único país que ha sido víctima de un bombardeo atómico, de un doble bombardeo atómico y a partir de ese bombardeo atómico pues obviamente después de la, de la destrucción total, casi como una causa y efecto, casi como, como, como la ley de Newton, eh, con la misma fuerza que todo se destruyó, todo volvió a resurgir y Japón se convirtió en una potencia. Eh, pero de todas formas, muchísimas, esta no es la única película, muchísimas películas animadas, no animadas, eh, series de televisión japonesas hacen referencia a los bombardeos atómicos.
1: Es muy importante recordar que los japoneses llegan a, al problema del bombardeo atómico uh, por un problema histórico y es el haber estado del lado equivocado de la balanza no es por la apuesta que el país le hace al totalitarismo entre finales del 18 principios de finales del 19 principios del 20 perdón en el que ellos hacen esta apuesta por el totalitarismo y por los proyectos imperialistas los, los proyectos imperialistas que ellos tenían frente a lo que hoy en día es Corea y lo que hoy en día es la China eh, eso los lleva a ellos a estar del lado equivocado de la historia y yo creo que esto es algo que nosotros podemos apreciar en Akira no ese sentimiento de
0: eh, autoridad no la, la autoridad
1: puesta en el lugar equivocado
0: Sí, claro que sí, Daniel de, de todas formas, eh, haciendo una referencia también a la película Volver al futuro 3 eh, el, el doctor Brown le dice a Martin cuando está revisando el microchip le dice ah ya sé dónde está el error, este microchip fue construido en Japón y cuando nombra al, al país oriental, pues lo hace con, como con un total eh, acento peyorativo. Esto es, ahí quiero hacer referencia, en ese momento el Don Brown estaba en 1955, ¿sí? eh, En ese momento, pues Japón no es la potencia que, que conocemos hoy. Y, y ahí podemos mirar cómo, cómo realmente en ese momento, o sea, apenas en el 55, Japón no era visto con los ojos que lo, que lo, que lo vemos hoy en día, ¿sí? pero vayamos más sobre, atrás sobre todo, porque, sobre todo porque de nuevo igual que Alemania habían hecho cosas muy malas sí, exactamente sí, vamos para allá, pero inclusive vayamos más atrás todavía eh, tratando de rastrear por qué empezaron los bombardeos, todas esas consecuencias eh, inclusive hace poco escuchaba a un joven que le preguntaba a otro bueno, y si la segunda guerra mundial era de Alemania contra el resto del mundo ¿Por qué bombardearon Japón? Por ahí en el bus escuché que alguien preguntaba eso y yo como, Dios mío, estamos un poquito mal de historia, eh, por no decir que bastante mal de historia. Eh, bueno, entonces, eh, haciendo como un rastreo, eh, yo llego aquí al año 1790, cuando Japón era gobernado por el shogun Takawa Tsunagoshi. Eh, Japón eh, tenía una cultura que se, se basaba completamente en conceptos como el honor, la familia, y el sentido de pertenencia por su nación. ¿Okay? Eh, por esta razón existía la ley llamada Sakoku, con la que se impedía el ingreso de personas extranjeras al territorio japonés. Eh, con esto podemos decir que Japón prácticamente estaba bloqueado cultural y comercialmente del de, de resto del mundo, con la excepción de China. Eh, con China, hacía la excepción, pues justamente porque por tradición, Japón y China eran, eran culturas que se consideraban como hermanas, como familia. Eh, y por alguna extraña razón, también con la excepción de Holanda. Eh, por esta razón, la única ruta mercantil que tenía Japón con la cultura europea era con Holanda, y única y exclusivamente en el puerto de Nagasaki. O sea, ahí, ahí empezamos ya a hilar, los, a hilar aquí t- toda esta trama. Sí, se supone que a través de estas rutas comerciales llega a Japón la linterna mágica que es un aparato muy cercano a lo que hoy en día conocemos como un proyector, como un videobim. En su momento era un, una caja de madera que tenía los lentes, eso sí son necesarios para proyectar cualquier imagen, una caja de madera con unos lentes y en el interior llevaba eh, una vela con la luz de la vela y obviamente la vela tenía un sistema de, de salida del, de, 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 de los gases que libera el fuego y etcétera, etcétera. Además de tener cuidado que no se encienda la madera, o sea, era, era algo más de lo que estoy diciendo mejor dicho. Eh, con la luz de la vela eh, salía a través de los lentes, las imágenes venían en una plaquita de vidrio eh, que un operador tenía que estar deslizando, al deslizar la imagen, iba, eh, perdón, al deslizar la plaquita de vidrio iba cambiando la imagen que se proyectaba en una pared. ¿okay? Eh, inicialmente eran solamente ilustraciones, con el tiempo pues ya pasó, las ilustraciones empezaban a tener una coherencia, un sentido, ya empezaban a contar historias. Y este artefacto en Japón empieza a utilizarse en espectáculos itinerantes, espectáculos ambulantes, en ferias. Y digamos que se convirtió en una forma de, de conservación de las historias tradicionales japonesas. En ese momento es donde muchos, muchas personas que, que saben de esto dicen que nace el anime. Esas fueron las primeras expresiones de anime cuando las historias japonesas son plasmadas en esa plaquita de vidrio y algunos juglares japoneses van pasando de imagen en imagen y a su vez la van recreando casi como de forma teatral. Ese es el comienzo del anime, pero estamos hablando de otra cosa en este momento. Bueno, eh, al pasar de los años mmm, Japón en medio de su ley de fronteras ganó poder económico, ganó poder cultural, tecnológico, político, como acaba de decir Daniel, era pues algo así como el mundo perfecto, una isla bonita donde todos vivían bien y no necesitaban absolutamente nada de nadie, esta, este estado de vida tan hermoso y tan ideal generó envidia en muchas naciones. Aquí, por, por esa época, en Estados Unidos, estaban en guerra unos contra otros, eh, nativos contra colonos, etcétera, etcétera. Y, pues, de alguna forma, siempre trataron los, lo, los demás países, toda Europa y Estados Unidos, trataron de romper esa barrera, trataron de entrar a Japón de alguna u otra forma. Hasta que en 1852... Eh, una flota de barcos armados Atracó en la bahía de Edo Edo era la capital de Japón eh, Y era la, la armada estadounidense Que venía amistosamente Que iba, perdón, amistosamente A abrir una ruta comercial con Japón eh, Después de 200 años de, 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 de estar completamente aislados El gobierno de Japón de ese entonces eh, Se vio amedrentado Claro, o sea, estamos en un país hermoso Un, un, un país donde se puede vivir bien Donde todos viven bien eh, no habían desarrollado un poderío militar pues equivalente al de Estados Unidos que vivía en guerra y, y amedrentado y tal vez un poco con, con un sentimiento de humillación accedió al tratado de comercio con Estados Unidos eh, también con la intención de pues obviamente de, de evitar un conflicto bélico contra Estados Unidos porque pues definitivamente tendrían todas las de perder eh, accedió a las a las peticiones eh, empezó el la apertura económica y pues, o sea, es un, es, es un tema del que no me gusta hablar, pero pues yo siempre, personalmente, siempre he estado en contra de las aperturas económicas así de, así de abiertas y efectivamente este es un ejemplo, la cultura japonesa empezó a flaquear eh, tratando de recuperar esa estabilidad económica y sobre todo tratando de eh, responder a la humillación que había sufrido en 1868, o sea, apenas 15 años después, el sistema de gobierno de Japón cambia y ahí, en 1868, eh, miremos que es mucho antes, o sea, no son ni siquiera 100 c- años a los bombardeos. En ¿sí? 1868 el sistema de gobierno cambia al Japón imperial y la capital, que hasta su momento se llamaba Edo, cambia su nombre a lo que se conoce hoy en día como Tokio, ¿ok? Eh, se afirma que de, de alguna forma Japón guardó ese rencor, lo guardó muy en el fondo, esa, ese sentimiento de que había sido humillado, lo guardó muy en el fondo contra Estados Unidos y pues ese rencor fue creciendo, eh, empiezan a, a montar su, su armada imperial, empiezan a montar un poderío militar basado en el, en, en, en el ejército y en la marina japonesa. Y pues más adelante este rencor que produjo todo este poderío militar tuvo consecuencias fatales, Ahorita no quiero adelantarme todavía al tema. Bueno, entonces, Japón desata toda su furia, empieza a incrementar su poderío militar, para, hacer, o sea, para demostrar, para mostrarle al mundo que ya tenían un poderío militar. Japón aprovecha la, la Primera Guerra Mundial y entra a participar activamente militarmente en la Primera Guerra Mundial. Pero pues con una segunda intención. La primera intención era mostrar su poderío militar al mundo. Y la segunda intención era tener posesión sobre algunas provincias de China. Eh, Japón se hace aliado de, de, de lo que eran Francia, Rusia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, imagínense, estaba aliado de Estados Unidos, que, que antes no fue aliado y que después tampoco fue aliado. En este momento Japón ya es considerado una potencia mundial, si hablo de 1915, ya era una potencia mundial militar, en el sentido militar, de, 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 de estrategia militar, la economía empezaba ya a volverse más fuerte. Y con todo esto que tenía, le pide a China que le entregue la soberanía sobre la provincia de Manchuria. Esto se nota, que para, para quienes no han visto también, y también recomendada la película El Último Emperador, ahí se nota, ahí pues narra la historia del Último Emperador de China justamente, cómo es despojado del poder y cómo eh, el, el imperio japonés seduce a este emperador que acababa de perder su poder y le promete que va a volver a tener un poder similar si se asenta en la provincia de Manchuria. Japón hace esto, El imperio de Japón hace esto con el objetivo de que las personas que vivían en la provincia de Manchuria le siguieran la idea cuando, cuando llevan a este último emperador y lo... Y lo, y lo coronan en Manchuria, diciendo, miren, aquí tenemos a su emperador, ustedes tienen que obedecerle, las personas realmente empiezan a obedecerle al emperador. Esto se ve, como, como les digo, el último emperador de 1987, Bernardo Bertolucci. Bueno, después de esto, eh, cuando ya el Imperio de Japón tenía pues, un gobernante que les permitió la entrada a Manchuria, ahí empezaron las cosas malas de las que Daniel hablaba hace un momento. ¿okay? Eh, Japón invadió China, eh, instauró campos de concentración, hubo genocidio, masacres, eh, esto ya como efecto secundario desarrolló hambruna, o sea, todos los males posibles le llegaron a China en ese momento. Y siempre Japón con ese, con ese espíritu expansionista, no solamente se quedó en Manchuria, sino que empezó a avanzar hacia otros sectores de, 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 de China, del considerado gigante asiático. Eh, todo, este, todo este comportamiento, años después, empezó a ocurrir en Europa. Tal cual. La comunidad internacional, obviamente, le le decía a Japón que por favor cesara la la, la invasión a China. Eh, Sin embargo, Japón, eh, que en cierta forma quería seguir alardeando de su poderío militar conformado por el ejército y la marina, eh, llegó llegó al cataclismo en el momento en que ya el el control del gobierno estaba dado 100% por este poderío militar. Algo así como que tiene el poderío militar, se le sale de las manos y empieza a controlar todas las decisiones gubernamentales y la invasión a China continuó su curso. Ya la comunidad internacional estaba muy alerta, ya había pasado la Primera Guerra, ya hablamos de sobre el 30, cerca de 1930, y el, el presidente Franklin, Franklin Delano Roosevelt, el presidente estadounidense, corta los suministros de petróleo a Japón, justamente tratando de frenar el poderío militar de Japón, a lo que Japón, como represalia, para no dejarse, pues ya, ya había sido humillado una vez por Estados Unidos, esto era prácticamente una segunda humillación, entonces Japón lo que hace es aliarse con los enemigos de los enemigos en ese momento. Y Japón hace alianza con la, con la entonces Alemania nazi, que ya se encontraba en alianza con la entonces Italia fascista. O sea, imagínense ese combo. Eh, teniendo eh, Estas tres naciones tenían en común la ambición expansionista de su territorio, o sea, querían invadir el resto del mundo y es en este momento cuando vienen las consecuencias del rencor que Japón le guardaba a Estados Unidos. Eh, Japo- eh, en ese momento Japón decide bombardear Pearl Harbor, y con el bombardeo a Pearl Harbor, como diciéndome, aquí tengo poderío militar, lo que me pasó una vez no me va a pasar una segunda vez, llega el bombardeo a Pearl Harbor y Japón entra directamente responsable a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a trabajar en, en el bombardeo nuclear a Japón, este es el inicio del desastre que vino después. Siempre se ha dicho que esto fue algo más entre gobernantes, ¿ok? porque estaba el, 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 el gobierno de Japón, que, como les digo, es el, es, es el gobierno militar que se, se salió de las manos a los japoneses, y estaba pues, el gobierno estadounidense, que pues, estaban, estaban en, su, en, su, en su auge, en su apogeo militar. Eh, estaba Rusia, bueno, Europa. Esto fue un conflicto entre gobernantes, y realmente quienes salieron perdiendo fueron los ciudadanos. Porque en Japón, cuando bombardean Hiroshima y cuando bombardean Nagasaki, el, podería, el poderío militar de estas ciudades era mínimo. Y era mínimo porque el poderío militar no estaba en esas ciudades. El poderío militar estaba en ese momento chi- en China, invadiendo China y haciendo todas estas atrocidades que estaban haciendo, pero en China. Cuando caen los bombardeos atómicos, eh, muere muchísima gente inocente. O sea más del 90% eran sencillamente ciudadanos que vivían una vida cotidiana y que inclusive muchos de ellos, al igual que en Europa, muchos de ellos estaban en contra de su gobierno, no todos apoyaban al gobierno, no todos estaban de acuerdo con con, con la política expansionista. Esto también, hay una pequeña referencia en Akira, y es que las víctimas de, de estos experimentos del gobierno son dos niños, los muestran como niños, unos niños que son sometidos a, a, a estudios sometidos a exámenes sometidos a experimentos eh, sin poder abs- a, a hacer absolutamente nada y que todo el tiempo les están les están es, por ejemplo los, eh, los tienen encerrados y los tienen como 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 los instrumentos de uso militar pero realmente siempre el gobierno es el que, el que o sea, comúnmente se, se dice que la responsabilidad completamente cae sobre el gobierno y es extraño, pues, que pues, a, a propósito de esto, creo que yo, yo no he visto muchas películas en las que se muestre un buen gobierno. O sea, debe ser porque mi, mi, miro mucho, mucha ciencia ficción. ¿El Día de la Independencia? Ay. Sí, por eso digo que no muchas.
1: No, okay. que no, pero eh, también tenemos eh, El Halcón Negro Caído, tenemos. Eh, eh, ¿Cómo se llama esta la de.
0: Pero mira que en el Halcón Negro Caído están, están, los, están los militares, sí, pero, mm. pero de hecho que se muestre un buen gobierno, tampoco, tampoco se habla. sí, está sí, ahí sí, o sea, se habla. Ah, ¿saben?
1: Sabe, sabe? Perdón, este no es el tema, ya le iba a decir como, ah, sí, claro, en, en, en generalmente en Spielberg el gobierno norteamericano es bueno. Y lo mismo pasa con CMX. Generalmente cuando CMX o Spielberg hablan de un gobierno. Eh, Sí, hablando de un buen gobierno. Pero, perdón, si sí, ese no es el tema. No, no me ponga cuidado, no puedo consumir. Se siga que además la clase de historia va buenísima.
0: No, eso es lo que tenía que decir. A partir de ahí eh, llega el bombardeo a Japón y a partir de ahí cambia completamente la historia de Japón. Pero hablando del anime, entonces, el anime, pues, obviamente viene del manga. Para los que no saben, el manga es, es el dibujo impreso, lo que son los cómics aquí a este lado del mundo. El dibujo impreso es el manga, que es un mundo grandísimo, tal vez igual de grande o tal vez más grande que el anime. Eh, el manga es, es es algo muy común en Japón. En las estaciones de metro se consiguen, por ejemplo, los hay eh, estanes donde están los, los los libros de anime que son unos libros grandísimos, casi como como lo que era antiguamente. No, pero hoy en día digo un directorio y nadie me va a entender. <risa> Imagínense un libro muy grande. Eh, y las personas que están esperando el metro pueden ir tomar un libro, ir leyendo el anime y luego vo- volver a dejarlo ahí. Es una cultura, pues, muy 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 respetuosa por los por 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 lo que no es de ellos vale de a partir del anime y de hecho aquí era primero estuvo eh, perdón a partir del, del manga y aquí era primero estuvo también en, en en su versión impresa iba saliendo la versión impresa y, y después con, 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 con compilando todas estas historias sacan la versión animada que, que ya es la película pero el anime como tal la parte animada la parte del cine eh, tiene varios géneros eh, Existen los géneros llamados demográficos que se establecen eh, según el público al cual van dirigidos y los géneros temáticos que ya se clasifican es por la temática que tratan dentro de su contenido. Dentro de los géneros demográficos tenemos algo llamado el codomo. Voy voy a nombrar apenas algunos porque son muchos, son muchos. Además que esta clasificación no no es que sea clasifiquen el anime y luego hagan ese tipo de anime, no, sino que sencillamente los productores hacen su contenido y las mismas personas, quienes consumen el anime, lo van clasificando dentro de nuestros géneros. ¿Empezamos con el códomo? Sí, sí, ok. Sí, porque porque puede puede pensarse que es lo contrario. No, no, realmente eh, los los estudios hacen hacen los productos, hacen hacen el contenido anime, las personas lo van mirando y como que, "Ah, a mí me parece que esto pertenece a este género. No, me parece que pertenece a este género. Eh, también hay algunos que pertenecen como a dos géneros, también hay algunos que quedan como en un limbo, como que no pertenecen ni al uno ni al otro, etcétera, etcétera. Bueno, pero iba en que empezamos por el Codomo, que es el contenido animado dirigido a público infantil. Es algo que es completamente para niños. ¿sí? Yo creo que hemos visto a Pokémon o a Digimon, a Beyblade, Metabots, que son, son programas que son completamente para niños. Eh, son de acción, pero no hay violencia. Eh, los colores son muy muy y, amistosos. Y para niños grandes y para niños grandes. Sí, de hecho, pues obviamente, o sea, están dirigidos para niños aunque no son vistos únicamente por niños. Sí, eso pasa muchísimo en el anime. Eh, bueno, eh, en este orden de edades podemos mencionar el shonen. El Shonen es contenido dirigido ya más para adolescentes. Eh, se caracteriza porque está protagonizado por adolescentes. Las narrativas suelen tener elementos mágicos, combates con armas, superpoderes o sin armas y sin superpoderes. Aquí podemos, aquí se clasifica a Dragon Ball, a Naruto, a One Piece, a Bleach. Otro género es el Soho, que es un anime dirigido ya a un público adolescente femenino. Pero lo mismo, está dirigido a un público adolescente femenino, pero pues generalmente no es visto únicamente por por público adolescente femenino. Eh, Se caracteriza porque los protagonistas o las protagonistas son mujeres adolescentes. Eh, Sus principales exponentes pueden ser Kaichu, Wab, Sama. Los nombres son son bastante largos, es curioso, pero pero de este este género los nombres son son largos y un poco difíciles de pronunciar. Um, también tenemos el Shannon. El Shonen es el anime que está dirigido ya para hombres adultos. Se caracteriza porque tiene un alto nivel de violencia. Ahora, la idea es que esto, se, o sea, se, se puede compartir hacia arriba, pero no hacia abajo. O sea, los adultos pueden ver el Codomo el, el bien y no hay ningún problema. Pero ya el hecho de que niños miren el Shannon, ahí sí ya no es tan conveniente. Porque aquí ya tiene... En <risa> este Shainen tiene alto nivel de violencia explícita eh, inclusive puede compararse también en, en, en algunos casos con, con, con el mundo gore, con, con el género gore suele tener también escenas sexuales eh, temas maduros como exponentes tenemos por ejemplo a Death Note que es algo eh, que, que es una serie que se mira mucho a este lado del mundo, Berserk, Gantz mm, si nos damos cuenta aquí tenemos ya nombres cortos okay, eso, eso denota ya pues sin ser sexistas, pero pues eh, a uno de hombre le entregan unos nombres más cortos y más fáciles de aprender sí, y fáciles de pronunciar eh, en este género compañero, podemos... compañero, a compañero,
1: seis es lo suficientemente corto? no, no sí, sí, estoy, estoy generalizando, sí, sí. pero no, pero no, no no no
0: bueno eh, One Point, eh, en, este, en, en el Seinen tenemos a One Punch Man eh, que De hecho, mira, aquí se también rompe un poco los esquemas de los nombres cortos, ¿no? Aquí ya tenemos tres palabras. <risa> bueno, te, tenemos el G6, y es el anime dirigido ya a mujeres jóvenes. Las temáticas se, se, se mueven entre, entre, entre el drama y algo que podríamos decirle como casos de la vida real. Eh, se, toman, se, se tocan algunos temas de sexo, problemas cotidianos de, de la adultez, eh, siempre vistos de, desde un punto de vista femenino. Como exponentes de este género podemos nombrar a Paradise Kiss, Higashi no Eden, Usagi Drop, etcétera, etcétera. Realmente la, la producción de anime en, japonés, eh, en, en Japón es altísima, o sea, a, hablamos de unas 20 series al año, de unas 30 películas al año, o sea, nada, nada comparado con lo que estamos acostumbrados, pues lamentablemente aquí en Colombia, que es, es muy bajo. Bueno, eso en cuanto a la clasificación por edades, por, 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 por rangos generacionales. También tenemos la clasificación por temas. Esta clasificación por temas es un poco más subjetiva incluso que la clasificación por edades, ¿vale? Porque algunos, lo mismo, algunos animes pueden pertenecer a un género o, o al otro. Tenemos, por ejemplo, el, el género de la comedia... Tengamos en cuenta que la animación es una técnica, ¿no? Es una técnica y, pues, por ser una técnica se puede hacer comedia, ¿sí? Porque porque, eh, de pronto la animación se se ha ha tomado como un género. No, la animación no es un género, la la animación es únicamente una técnica. Eh, Hay comedias... bueno, está el género el Eshi, que es basado en, en contenido sexual cómico moderado. Eh, las escenas eh, se, sexuales son mínimas y no son explícitas. Los protagonistas en su gran mayoría son personajes en etapa de colegio y las situaciones, la, las tramas están desencadenadas por su despertar sexual. Hay, un, hay un, un, un exponente de este género que se llama High School of Death, que es algo así como la, la secundaria de la muerte, Y se se trata de unos estudiantes que sobreviven, que que están están haciendo una resistencia a un apocalipsis zombie. Y es muy curioso cómo estos dos temas son tratados de forma paralela. Por un lado está el despertar sexual y todos los temas concernientes a a la comedia picante que le dicen a este lado del mundo. Y por otro lado está todo el tema de la supervivencia, el tema de la muerte. Eh, Aquí hay escenas fuertes también eh, de de violencia, hay pues, pues es zombies, hay, hay, hay muertos, hay sangre, etcétera, etcétera. Eh, casi, casi raya en el, en el gore explícito. También tenemos un tema de gore, un, un, un género llamado gore, que, que sí es, es, es mucho más pesado, es mucho más fuerte. Aquí sí vemos sangre explícita, cuerpos, desmembramientos, vísceras, mmm, tonos rojos, el. el la misma imagen es, 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 es muy hacia los tonos rojos, hacia la violencia tenemos exponentes como Corpse Party, imagínense eso la, la fiesta de los cadáveres o algo así eh, o sea, los los nombres ya nos indican que, que es un tema muy fuerte esta parte de gor- obviamente esto es prohibido para menores de edad eh, bueno voy a hacer aquí un resumen, un resumen corto, tenemos el Aren que es eh, el contenido anime donde hay un super galán que es perseguido por todas las chicas posibles eh, y todas quieren participar de la historia está el Isekai donde el protagonista ha llevado desde, desde la cotidianidad a un mundo paralelo con criaturas fantásticas y mundos mágicos, tenemos también el Mecha que se trata de robots gigantes que salvan el mundo de otros robots gigantes aquí aquí pertenece el tan querido y tan nombrado Mazinger por ejemplo eh, eh, Evangelion también estaría aquí dentro de este género del meca tenemos el Meitantei que son historias eh, de, de, de detectives eh, oscuras, policíacas hay que seguir pistas, hay que estar muy pendiente de, 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 de esas películas porque las pistas están de, estas, de este contenido animado perdón, porque las, las pistas están, están a lo largo de, de toda la trama tenemos el Sentai eh, que es el que representa ya héroes occidentales, por ejemplo, aquí podemos clasificar a caballeros del zodíaco, ¿sí? que es una, una que sucede en Grecia con la con, con parte del zodíaco que es griega, pero pues está hecha en Japón y está representada por personajes japoneses. Está el género del Spocón, que no puedo dejar de nombrarlo porque aquí eh, pertenece campeones que fue una serie anime vista aquí en Colombia. Y no trata únicamente de fútbol, sino trata en general de, de varios deportes, hay series de baloncesto, hay series de, de, de rugby, hay otras series de, de béisbol, de los deportes practicados en Japón prácticamente. Eh, tenemos el hentai, que también es pues muy consumido a este lado del mundo, el hentai es comparado con la pornografía occidental, porque tiene una gran cantidad de, de contenido sexual explícito, pero pues a diferencia de, de, de la pornografía occidental, aquí trata de que no sea netamente sexual, sino que también eh, tienen historias, tienen tramas, tienen arcos dramáticos, tienen personajes muy bien construidos. Bueno, estos son algunos géneros, hay muchísimos géneros, como acabo de decirlo hace un momento, eh, estos géneros los ha dado la misma gente que consume el anime, es algo que que se ha creado colectivamente, y con esto llegamos al cyberpunk, que era de, de lo que quería hablar todo esto para llegar al cyberpunk que se caracteriza por historias que transcurren en mundos llenos de tecnología avanzada. Eh, la tecnología, en cierta forma, eh, es parte de la trama. Gracias a la tecnología ocurren los, 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 los diferentes acontecimientos de, de, la, de la película o la serie, ya sea como parte del problema, como parte de la solución, pero la, la tecnología es protagonista dentro del contenido. También se suele mostrar algo de, de desintegración social, cambios radicales, eh, la estética es muy característica porque se, se observan, eh, se, se observa como ese mundo que en los 80 se llamaba de alta tecnología, como esa visión futurista que tenían en, en, lo, en los 80. Entonces, muchas, muchos resplandores y ¿sí? como muchas pantallas luminosas, muchos elementos, muchos artefactos luminosos, como, como, como que todo está construido con luz, hay muchos resplandores, re, repito, eh, interfaces tecnológicas. ¿sí? Lo que se creía que, que iba a ser esta época en. Eh, en 1980, los exponentes de, de este género cyberpunk eh, pues es a este género pertenece a Kira, eh, pero también tenemos a Ghost in the Shell, que es un anime que también tiene muchísima acogida eh, a este lado del mundo de hecho este, eh, Ghost in the Shell tiene varias series de anime y tiene varias películas, tiene de hecho una película en live action, donde, donde la protagonista es Scarlett Johansson y como dije hace un momento, aquí pertenece a Kira. Uy,
1: compadre, muy bien, espectacular toda esta descripción, cómo nos has llevado históricamente hasta llegar a Kira. Me encanta. Oye, pero se nos está acabando el tiempo. Yo sí quisiera ver si tú tienes una forma, o sea, ¿quieres darnos una reflexión para cerrar el episodio de hoy?
0: Sí, también quisiera hablar que eh, si nos damos cuenta, al, pues, al ver la película, eh, se trata pues sobre dos amigos. Yo digo que el, la película es... Es una, una gran referencia a la amistad, ¿no? Es una referencia a la amistad. Eh, ¿Cómo eso, esa, esa relación de amistad puede verse de pronto sometida a algunos cambios, cómo la amistad de pronto pasa a ser envidia? Nos damos cuenta cómo la envidia es la que, pues, ya dije hace un momento que para mí los directos responsables de toda la catástrofe que, que se muestra en la película son las entidades del gobierno pero de todas formas la envidia es la que lleva a, los, a nuestros protagonistas a terminar como terminan no también tener en cuenta que eh, el poder de los deseos también tiene un lado negativo y eso lo hemos visto en muchísimas películas, nada más en Aladino, ya sea en, en, en cualquiera de las versiones de, de Aladino muestran que cuando se pide un deseo muy seguramente se cumple pero todo lo que se pide todo lo que se cumple, todo lo que uno obtiene tiene un precio y si entre, entre más económico sea entre más, entre más fácil sea acceder a esos deseos muy seguramente el precio sea más alto, de todas formas lo único que nos importa en este mundo pues, es, es estar bien y tratar de llevar las cosas con calma, tratar de vivir en armonía y la solución de todo está en perdonar y eso es algo que pasan la película, Eh, no quiero dar spoilers, pero pero el perdón es lo que soluciona todo, eso es lo que quería decir.
1: Me encanta esa reflexión final, compadre, muchísimas gracias, me parece la forma perfecta para acabar esta temporada de conversaciones sobre cine y sociedad, nosotros volvemos en agosto con más conversaciones sobre cine y sociedad.